0: 二零二零年七月十七日，今天呢是周五。那么我们讲解的整个的这个系列啊，我讲的是一个非常漫长的啊，但是又很精彩的这个内容介绍。呃吉姆·西蒙斯，呃量化对冲的呃神话。今天是第三集，今天第三集我们讲的主题主要是讲的是吉姆·西蒙斯在 MIT 啊，也就是。呃，美国著名的麻省理工期间学习的这个经历，呃，包括啊、呃，他被朋友介绍啊、呃、去结识这个华裔的伟大的数学家陈省身教授，呃，同时呢，也包括他初次涉猎股市的经历啊、呃。研究这段经历，其实有助于我们去理解后期啊，西蒙斯走上量化对冲的道路。呃，去读就读麻省理工 MIT 呢，实际上是幼小的这个吉姆·西蒙斯的一个梦想啊。后来他如愿以偿的进入了 MIT， 而且呢，他还免修了大一的这个数学啊。他在数学上其实非常有天分，因为他在高中的时候，西蒙斯就已经呃自修修完了大学的这个部分课程。不过大学生活呢，呃，还是给他带来了一定压力。同时呢，他是一个非常非常自信的人。西蒙斯呢曾经买了一本抽象代数的这个书籍啊，暑假期间带回家，每次呢他都花四个小时的时间去阅读，最终他开窍了。后来的代数课呢，他考试成绩非常好。他大二的时候呢，高等微积分啊考的并不好，只拿到了 D 啊 A B C D 的 D， 但是教授呢准许他修下一级的课程，内容是这个斯托克定理。这个是牛顿微积分基本的定理的概论，还有就是，呃，说明线积分和三度空间的曲面积分两者的关系，一套包含微积分、代数、几何学的定理啊，似乎能产生简单、意想不到的和谐。这个年轻人啊，对此深深的开始这个着迷了。西蒙斯呢，在这些课程当中啊，代数几何表现的非常的出色。同学们也纷纷的找他帮忙啊，因为他这方面的成绩非常好。西蒙斯后来回忆说：“他说我开始这个展露锋芒，那是一种啊荣耀的感觉，他觉得非常骄傲啊。同学们经常向他求助，权威的定理和公式可以解开真相，而且整合数学和几何学两种不同的领域。吉姆·西蒙斯为之这个神往不已，那就是优雅的地方，那些概念非常的美好。”他后来回忆说：“那么，西蒙斯呢和巴黎马居尔这种天才学生一起进修过。马居尔只念了两年就毕业了。后来，他赢得了数学界最高的荣誉奖，并且在哈佛大学任教。西蒙斯呢，他自己认为啊赶不上这些天才，但是呢，相差的也不是很远，并且他自己有一个独特的方法，他喜欢长时间的思考问题，直到想出原创的解答为止。”朋友们不时会看到他仰面躺着，闭着眼睛，一躺就是好几个小时。他是一个沉思者，具有想象力，也可以说他有一种本能，可以解决那种会带来真正突破的问题。西蒙斯后来回忆说：“我知道我或许不是最出色或最优秀的人，不过我能成就某种好事，我就是有这种信心。”他说。啊、我们讲这个吉姆·西蒙斯非常有个性啊，他的个性在童年时代就这个体现出来。他在年幼的时候，很只有几岁的时候，啊，还在帮别人拖地，啊，就曾经骄傲的宣称说：“我要想上麻省理工，啊，当时老板都笑的不行了、啊，说就你这样还想上麻省理工啊 ，MIT， 那简直是天方夜谭。”但是我们看到西蒙斯说到做到，同时呢，西蒙斯这个少年的时候，他就意识到了一条生活的经验和准则，从长辈那里就是说去做你。喜欢的事，而不是说所谓去做你应该做的事，所以这样的话才会有后来的这个吉姆·斯，西蒙斯的这个诞生啊。那么这期啊这其中呢，我们要介绍一下啊，这个西蒙斯他和呃陈教授的这个渊源啊，在读书期间、MIT 期间啊，他和同学们的交往也非常的愉快。包括在 MIT 读书期间，还结识了自己的这个第一任的妻子芭芭拉。那么，他的在 MIT 的导师啊，曾经建议吉姆·西蒙斯啊，考虑到加州啊，加利福尼亚加州大学伯克利分校去这个拿博士学位，因为在那里啊，他可以跟随著名的华裔的这个数学家陈醒生教授，可以跟陈教授一起做研究。这个陈景深呢，是从中国来的数学天才，他也是这个微积分学家和拓扑学家。但是陈景深他当时还没有完婚啊，所以他先解决了他这个婚姻的问题啊，和芭芭拉这个成婚。随后，这个我们的介绍的主人公吉姆·西蒙斯开始首次的啊接触到了呃资本市场。我们来看看他的。啊，首笔的这个投资，当时这个起因呢，跟他的结婚有关系啊，因为他和芭芭拉结婚这件事呢，他收到了这个五千美元的这个礼金啊，所以西蒙斯当时有个想法，他说我把这五千美元啊，怎么样能把它翻倍？所以他就自己做了一点研究啊，然后就开车去了旧金山，的找到这个美林证券，买进当时的这个。专卖热带水果的叫联合果品公司，啊，这个股票还有另外一个化学公司叫塞拉尼斯，他买了两只股票，一个塞拉尼斯啊，一个一个联合果品公司，结果买了以后，这两个股票的价格啊像死鱼一样的动也不动。席慕斯当时就非常的气馁啊，很灰心，他说这个真真没劲。他跟营业员讲，他说你还有其他更刺激的股票吗？他问这个这个美林证券的啊员工工作人员。这个员工说：“那你可以看一看黄豆啊。”然后西蒙斯呢就开始去看商品市场啊，但是他对商品市场不了解，一点都不了解，他不知道该怎么去买卖期货，买卖期货合约他不懂，他没有任何金融的知识。但是他是他是一个非常有学习意愿的人，所以当时呢，他了解的这个黄豆每英斗的价格是二点五美元。然后他听到营业员说，美林分析师预测。价格可能会涨到三美元，甚至更高。西蒙斯的眼睛立刻就开始放光，他就买进了两张这个黄豆的这个合约。结果看到黄豆的价格一路的暴涨，短短几天他就赚了几千美元。啊，西蒙斯这下着迷了，上瘾了。他说：“整个买卖的过程啊，还有短期内就能赚钱的可能性，让我深深的着迷了。”这后来西蒙斯的回忆，所以一个年纪较长的朋友啊，劝他赶快卖掉，这样就可以落袋为安啊，把利润守住。警告他说，这个商品期货的价格波动很大。西蒙斯呢置若罔闻，他理都不理。果不其然，黄金价格开始暴跌。啊，这个商品期货啊，跟这个股票还是有很大的区别啊，它这个波动性太太大，暴跌前面的这个获利呢，几乎全部的吐回去了。但是。我们知道西蒙斯他是一个菜鸟啊，他既没做过股票，这这一次是只交易了他人生当中的啊两只股票，首次。然后呢，黄豆期货也是第一次玩，所以典型的是个菜鸟。菜鸟嘛，肯定要付出代价的，所以他对投资不了解，这次玩了一个过山车，哎呀，把他吓了一身汗，所以他不敢再玩了。但是西蒙斯呢，从此。他对这个投机这个事情啊产生了巨大的兴趣，他开始每天一大早就开车到旧金山，这样的话，他可以每天的在七点半赶到这个美林证券，他在这里开户了嘛，赶上这个芝加哥的这个期货交易开盘。我们知道美国的芝加哥交易所啊，在全球是非常著名的啊期货交易所，然后他可以连续几个小时站着盯着这个行情报价的板。那板上面闪烁的这些价格，一边下单一边努力的去适应赶上交易节奏。后来他即使回到家做数学研究啊，他也在密切的关注啊商品期货和股票的这个行情。他说那真是有点手忙脚乱。他后来回忆，不过情况呢有点超出他的负荷。你想一想，他这样来回折腾，那么天刚破破晓就要大费周折的开车到旧金山，同时还得努力完成。这个数学的论文啊很吃力，再后来他的妻子芭芭拉怀孕了啊，西蒙斯又要照顾妻子，所以他根本就分身乏术，没有办法，他只好暂停交易了。但是就从这件事开始啊，两个股票联合股票公司和呃这个塞拉尼斯这个的股票，还有就是黄豆的这个交易，让西蒙斯对资本市场对金融市场啊产生了巨大的兴趣，而且从此一发而不可收。那么，我们再来看他的博士论文啊，在 MIT 期间，西蒙斯呢想要论证他的研究领域里有某一个未解的难题，但指导的教授呢卡斯坦呢不相信西蒙斯可以成功。卡斯坦跟他讲说，已经有许多世界级的数学家尝试过，都失败了，你别浪费时间了。别人的怀疑，他只会刺激西蒙斯。他只花了两年时间，就在1962年完成了论文，完整系统的迁移性。这个论文的题目啊，探讨多维弯曲空间。那么，在后来啊，向这个初学者解释的时候，西蒙斯他特,特别喜欢把这个完整啊比喻为多维弯曲空间这个里边啊 B 曲线的这个切向量的平移。那么，一项备受推崇的这个专业期刊啊，数学期刊同意刊登。西蒙斯的这篇论文，而且帮助西蒙斯获得了 MIT 这个颇具声望的这个三年的这个教师的这个资格啊。在后来，接着他的这个女儿伊丽莎白啊，这个出出生，返回剑桥。那么西蒙斯这个时候呢，他开始对自己的人生啊未来产生了疑虑。他在想，接下来几十年他的生活。似乎一下子就看到了底，啊，就太一成不变了。那么就是这么干下去，就是做研究，做研究，教书啊，继续做研究，继续教书。西蒙斯他特别喜欢数学，啊、数学家嘛。但是呢，他又骨子里，他血液当中啊，有很强烈的冒险的成分，所以他总想去，去克服一些困难、阻碍啊。尤其是别人不看好他的时候，他能发挥他的潜力。现在呢？这样干下去啊，在这个 MIT 就这么教书，这么干下去啊，他就觉得人生太乏味，没劲。这个时候他才二十三岁，我们知道他一九三八年出生啊，按中国的农历应该是属虎，三八年的春季啊，按中国农历的属相是属虎。二十三岁，那这个时候你想一想，非常年轻，但他已经感到了自己的生存的危机。他说：“难道就这样吗？我就这样过完自己的一辈子？”他有一天在家里问他的妻子芭芭拉：“我是不是应该有更多的可能才对？”这样在 MIT 啊待了一年之后，西蒙斯终于克服了不安，他决定重返波哥大，想看一看有没有机会跟哥伦比亚的同学啊埃斯奎纳和梅尔一起来创业。那么埃斯奎纳呢，回想起 MIT 宿舍里边啊有那个新的这个沥青地板，他抱怨波哥大的地板材材质太差。西蒙斯说，他认识这个卖地板材料的人，于是他们决定在波科大开一家工厂，生产乙烯这个地板砖和聚氯乙烯塑胶管。资金呢，主要来自艾斯奎纳奇的这个岳父啊，他来出钱，但西蒙斯和父亲也出钱占了一些股份，就开始做生意了。工厂经营的看上去还不错，西蒙斯觉得自己也没什么好贡献，便重新回到了这个学校，在一九六三年。接下哈佛大学的研究职位，他在那里教授两门课程，其中一门是研究所的高等偏微分方程，那是几何学的一个领域。他预料以后会变得非常重要。他对偏微分方程所知不少啊、呃、不多，但他认为可以教啊边教边学。他告诉学生，他只比他们早一周开始学习这门课，挺牛的啊！自己刚学就可以教学生，边学边教，学生对他。这个直言不讳的态度啊，感到非常有趣。那么西蒙斯的这个这个讲课啊，非常的风趣啊，喜欢开玩笑，而且穿的也很随意，很少穿西装打领带。他不像一般的教职员工啊，特别的开朗，而且很随和。那么这个时候，他的研究数学研究呢，开始进展开始缓慢。他不太喜欢这个哈佛的环境。他投资这个地板砖的这个钱是借来的，他父母投资。这个地板砖的钱也是啊，说服他们拿房子抵押贷，所以为了补贴收入，他开始到附近的剑桥专科学校去兼职两门课程。这一下他更忙了，但这件事呢，他是瞒着朋友和家人。西蒙斯忙着兼职赚钱啊，原因其实不只是为了还债，他渴望拥有真正的财富。西蒙斯喜欢买好东西，但他并不奢侈。但芭芭拉也没有给他金钱的压力。有的时候呢，他会拿高中的衣服出来穿。西蒙斯其实对这个资本市场感兴趣啊，很大程度上是源于他，我们讲了，他骨子里有喜欢喜欢冒险，喜欢征服，那么喜欢去通过自己的能力战胜那些不确定性，而资本市场、进入市场给了他这种巨大挑战的可能性。那么后来，他的妻子芭芭拉回忆说啊、呃，吉姆·西蒙斯很小，他就意识到金钱的力量。他不希望别人的力量超过他。西蒙斯坐在哈佛的图书馆，过去对事业前景所产生的疑虑再次浮现。他开始疑虑，其他的工作是不是能带来更多的挑战和成就感，甚至带来一些财富，至少啊能让他清偿债务。与日俱来的压力终于让他受不了，他决定做出改变，而这个改变其实。啊，就影响了他的一生。我们知道了，就这样按部就班的下去。啊，西蒙斯在当年二十三岁那年就能看到他以后一辈子是什么样啊，就是一个教书匠，而这是他所不甘心的。所以今天呢，我们这个第三集内容啊，主要讲了这个西蒙斯是在 MIT 的这个麻省理工期间啊学习的经历，包括他首次接触了他人生的啊第一只、第二只股票和第一个这个商品期货交易品种黄豆。啊，做了一个过山车，暴赚了一笔，但是又全部吐回去了。但是这个激发起了他这个征服资本市场、这个投身金融市场的呃兴趣。这个时候他需要做一个平衡，做一个选择，是以数学教书为主，还是要进军资本市场？所以这也是后来啊，为他呃这个全球对冲基金这个诞生了西蒙斯神话埋下了伏笔。好了，朋友们，我们今天的这个第三集的内容啊 ，MIT。这个进姆·西蒙斯的 MIT 的生活、工作经历，啊，和对未来的影响的内容，今天就讲到这里、个、啊。我们下一集将继续。